0: Drops Meteora Podcast. Já sonhei nossa roda gigante. Esconde, esconde você Já avisei todo cedo à noite Que eu vou cuidar de você Vou contar histórias Oi, gente, meu nome é Beatriz, eu tenho 24 anos, sou uma mulher negra, nordestina, nascido e criada na periferia de Salvador, sou assistente social, Atualmente sou pós-graduando em saúde pública, com ênfase em saúde da família. Sou concursanda, né? Também né? manda de mim aí uma rotina diária de estudos. E de disciplina, sou uma trabalhadora terceirizada, então também tenho uma jornada de 8 horas de trabalho E sou mãe solo de Maria Flor, Tem dois anos, atualmente ela tem dois anos e cinco meses E assim, <risos> o que falar da maternidade solo? Primeiro dizer que ela é solo desde o primeiro momento, né? Porque quando eu vi lá o positivo, eu falei, puta que pariu! pra quem que eu vou ligar? Pra quem que eu vou contar isso? E quem é que vai me entender? E Eu nem consegui acreditar como é que aquilo estava acontecendo. É na real e essa já é a primeira dica, meninas. Leiam a bula. Os métodos contraceptivos eles são falhos, eles precisam de cuidado, né? Então se informem bastante. Eu fazia uso de um método contraceptivo injetável, que era dito como muito seguro, né? E aí, é, na utilização de outros medicamentos, acabou interferindo nesse efeito. E eu depois, ao pesquisar, a gente vai vendo e os próprios médicos vão conversando com a gente que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, para mim, antes era tipo, história pra boi dormir, né? Como a gente diz. Pelo menos aqui pelo Nordeste tem esse, esse ditado popular. Então, meninas, leiam a bula. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, eu lembro que eu fiz o teste. E eu tinha que ir para o estágio. E eu simplesmente botei uma capa e Fui. Porque eu tava no meu auge e eu só ficava me perguntando, né, o que é que ia acontecer, o que é que ia acontecer. Eu tava no meu último ano de faculdade, tava começando a escrever um TCC, que já era ali uma, uma porta pro mestrado, já que essa era a minha expectativa de todas as pessoas que estavam ao meu redor, porque eu tinha uma, uma carreira acadêmica, assim, muito. de muito sucesso, né, dentro do, das expectativas, ou aliás, superando as expectativas, porque era aí um várias publicações de artigo publicações em livros em periódicos apresentações de artigo em várias cidades do Brasil apresentações no exterior também então eu eu tinha e as pessoas ao meu redor tinham essa expectativa né de que eu ingressaria no mestrado e aí toda aquele aquela carga de sucesso profissional que é demandado né que às vezes nem é o que a gente quer e, inclusive é uma reflexão que eu tô fazendo na psicanálise né Quais são as minhas expectativas e quais são as expectativas do Outro para mim. Então, e inclusive já vai a dica número 2: façam terapia. E aí eu falo com muita certeza que o que me salvou de uma depressão na gravidez não faz parte foi fazer terapia. Esse é um autocuidado que todas as pessoas elas precisam ter, mas principalmente as mães. Principalmente as mães solos, elas precisam desse acompanhamento profissional, porque muita gente ainda pode ainda pode achar que é besteira, mas é muito importante. Então, como eu tinha todo essa, essa, esse acúmulo né, na, minha, na minha carreira acadêmica, a gravidez não me fez parar, a gravidez inteira foram fazendo dois estágios, pegando disciplina, construindo TCC, e minha filha nasceu e eu não consegui parar. Com dois meses eu já estava indo para a faculdade. Eu já queria continuar ocupando os espaços de militância na mesma proporção que eu ocupava antes. Sem entender que não cabia mais a, aquela disponibilidade, aquela frequência. Porque eu precisava dar atenção para uma outra área da minha vida. Então também foi muito doloroso esse desligamento. Com três meses eu voltei para o estágio. Me desdobrando. Nessa época eu morava com a minha mãe, então eu tinha um, um apoio, uma disponibilidade da minha mãe, né? E aí também é uma coisa que, que eu digo muito para as pessoas que convivem comigo: uma criança, um, um bebê, né? Ela precisa ser cuidada por duas pessoas. E eu não reproduzo a lógica patriarcal De família De pai e mãe comercial de margarina, não Independente de quem sejam precisam ser duas pessoas e duas pessoas que Tenham a obrigação de cuidar Então eu sempre coloquei na minha cabeça Que minha mãe não foi ela Que te fez, que gerou Então ela não tinha a obrigação Então tudo que ela fazia para mim Era um complemento, e isso também Era era, era sofredor Saber que eu tava sobrecarregando ela Mas assim, foi uma pessoa que foi fundamental nos primeiros dois anos é fundamental até hoje, né? Hoje aí, a gente já não mora mais juntos, né? Eu moro sozinha com a minha filha e como é morar sozinha com uma criança de dois anos? Pode falar palavrão, né? É foda pra caralho! A Cris, inclusive, eu tô gravando e ela me perguntou, você acorda esse horário pra trabalhar? Eu falei... É, acordo, que foi o horário quatro e pouca da manhã, né? Que eu dei bom dia pra ela, na verdade, melhor meu horário de acordar é cinco e meia. Mas sempre que eu posso, eu faço exercício de acordar um pouco antes, que é pra tentar dar conta de, de estudar um pouquinho, de ler, de ouvir uma música, algo que seja calmo e que me ajude a enfrentar a rotina do dia, porque aí eu acordo cinco e meia, e normalmente eu quero fazer uma comidinha mais fresca, eu quero preparar um cafezinho da manhã, então... Lá vou eu, aí depois me arrumo, aí tenho que acordar a Maria, que também é uma missão muito difícil, quem tem filha é que sabe que acordar filhos de manhã cedo é difícil, e aí tenho que dar conta de arrumar ela, e aí arrumo ela, arrumo mochila, se eu não tiver conseguido arrumar no dia anterior e aí deixo ela na escola, depois vou trabalhar, preciso dar conta dessa rotina de trabalho, preciso dar conta de encaixar momentos para estudar dentro da minha rotina de trabalho, já que aí eu chego em casa, pego Maria Flor, aí tem todo aquele ritual, da comida, dar o banho... De assistir o desenho junto. E tem a parte mais importante, que é conseguir dar atenção. Por alguns, algumas semanas, né? Eu tava percebendo que eu só fazia uma auditoria. Fazia uma auditoria na mochila para ver o que, é que tinha na agenda, como é que chegou, se comeu o lanche. Perguntava o que é que aconteceu. Fazia uma auditoria no corpo para saber se não tinha nenhum hematoma. Ficava muito tempo no celular. Isso é uma coisa que eu ainda tô trabalhando. E deixava. Só deixava até da hora de dormir. E aí eu comecei a refletir. Leite, né? Que ser humano é esse que eu tô criando? Fazendo auditoria não? não tenho o que fazer auditoria com a minha filha, assim, essa rotina de, de conferências, o que, é que a gente precisa? A gente precisa conversar, a gente precisa brincar, a gente precisa criar vínculos, e eu adoro, acho o máximo assim, que ultimamente ela tá sempre me chamando de melhor amiga mamãe, você é minha melhor amiga você é minha melhor amiga, tudo bem que um dia a gente, a gente brigou e ela disse que eu não era mais amiga dela e aí eu tive que também sentar e conversar, e assim, tudo isso com um ser um maninho de dois anos, tem que ter uma didática tem que ter uma, uma coisa, ou seja, eu preciso dar conta de estar de bom humor não é fácil não é fácil, não é fácil. E aí pra falar um pouquinho de como ser solo, né? De ser solo é porque tem a ausência de um genitor. Um genitor que negou totalmente a existência dessa criança durante a gravidez, que apareceu literalmente, apareceu na minha porta, dois meses depois que a minha filha tinha nascido, simplesmente dizendo que queria registrar e que queria participar. Mas não participa até hoje, tá bom? Na verdade aí teve todo um desgaste, né? De processos judiciais para que que minimamente coisas burocráticas fossem dada conta, como registro, plano de saúde, uma ajuda... Eu não vou nem chamar de, de complemento, eu acho que é ajuda mesmo a palavra. Porque é assim que a outra parte se coloca, como se estivesse dando uma ajuda, né? Que não dá conta de, de suprir todas as necessidades... Da, da criança, né? E que agora, aos poucos, inclusive foi algo que aconteceu recentemente. Tá querendo entrar na vida dessa criança, participar. Mas de maneira muito pontual, sabe? Aquela figura da pessoa que chega, brinca, conversa, traz um presente e vai embora. E sinceramente, a minha filha tem dezenas de amigos meus que fazem isso por ela. E assim, ela é uma criança super amável, super divertida super atenta a tudo super super inteligente todas as pessoas que convivem com ela Falam né o quanto ela é inteligente, o quanto ela é esperta E me parabenizam por esse trabalho E eu até fico meio sem entender por que estão me parabenizando Porque às vezes eu não faço a menor ideia do que é que eu tô fazendo Eu sei que eu tô fazendo Eu sei que eu tô fazendo com êxito Mas eu não faço a menor ideia E às vezes e tem dias que eu acho que eu não consigo E aí eu faço aquela análise rápida De meu Deus, tô fracassando Aí depois eu lembro, não Tá tudo bem também não consegui hoje Tá tudo bem se eu não conseguir fazer o almoço hoje. Amanhã de manhã eu acordo mais cedo e faço. Tá tudo bem se hoje a sala está repleta de brinquedos. Amanhã, quando eu chegar em casa, eu limpo. Então é todos os dias entendendo que tá tudo bem não está tudo bem e também tentando lembrar que o que importa é o que realmente importa, né? Assim, tentando sempre e todos os dias me educar, então eu não deixo de estar nos espaços de militância e Maria flor vai comigo. Eu não deixo de ler, né? De ler muito, porque eu acho que é o é o exemplo, né? É, é me ver lendo que ela vai adquirir o gosto pelo livro. Então a gente também tem esse ritual de todo dia de noite ler uma historinha e fazer uma oração. Então imagina, chegar cansada de uma rotina de 8 horas, você enfim de você ter ainda que parar tudo que você está fazendo, todo aquele tubilhões de coisas que estão na sua mente e sentar para ler uma história infantil. E sentar pra ouvir uma música, pra inventar uma história, pra fazer uma oração. É muito, é muito complexo, é muito pesado pra uma pessoa só. E é por isso que cada vez que eu conheço uma mãe sola eu admiro e eu falo pra ela que, que eu tô aqui, que a gente pode ser uma rede de apoio. E, e eu tenho amigas, inclusive, né? Quero mandar aqui um beijo especial para Pamela Flávia assim que são as duas mães sols que eu mais admiro e que mais estão ali comigo ainda que a gente não esteja colada no dia a dia porque são rotinas e pão ela até estados completamente diferentes mas a gente se ajuda a gente se ajuda se ouvindo a gente se ajuda se dando dicas a gente se ajuda de toda forma que a gente pode se ajudar porque não tem como a gente é nós somos né nós somos seres sociáveis e a gente Tá aí em comunidade, a gente não consegue viver sozinho. Então, última dica para as mães solos. Peçam ajuda. Aceitem ajuda. É, no começo eu era muito relutante em pedir ajuda. No começo eu era muito relutante em aceitar ajuda. Eu tenho uma prima mesmo que desde que Maria falou na ela fala, oh, no dia que você quiser ir pra uma festa pode deixá-la aqui. No dia que você quiser fazer qualquer coisa, pode deixá-la aqui. E eu nunca deixei, porque eu sempre acho que ela vai chorar, que ela não tem intimidade suficiente com a pessoa. que Não pela questão de não, não, não confiar na pessoa, mas eu sempre acho que ninguém vai tratar tão bem quanto eu. Mas... Essa é a minha principal mensagem. Peçam ajuda e, sobretudo, aceitem ajuda.